0: Bienvenidos a todos ustedes al podcast de Julio Faz. Saludos a todos y bienvenidos a un podcast más de Julio Faz. Este es el podcast en donde se habla de todo y al final de cuentas no se habla de nada, pero podemos tocar cualquier tema relacionado con lo que sea el día de hoy. Me da mucho gusto a invitar a una persona a la cual admiro, respeto. Es una persona que estuvo estudiando conmigo en la universidad. Y se me hace una persona muy interesante que, pues, ahora sí que hizo un viaje al que yo le tengo muchas ganas. Me llamó mucho la atención desde el primer momento en el que vi que estuvo compartiendo fotos y todo esto. Y vamos a hablar con él y vamos a preguntarle qué onda con este viaje, por qué lo hizo, este, cuándo, más o menos los costos, recomendaciones, eh, anécdotas, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un gusto para mí presentarles a el famoso Javier, alias El Pater.
1: Si quieres decir tu nombre completo, adelante, para que la gente te conozca. Bueno, mi nombre completo es Javier Delgadillo, soy de Monterrey, Nuevo León. Y pues como dice Julio, estuvimos juntos en la facultad, que ya desde entonces, este... Andaba viendo la posibilidad de hacer el, el viaje del Camino de Santiago, que es de lo que habla. Eh, para empezar
0: con esto, primero que nada, ¿quién es el quién es el, el, el pater? Yo te voy a decir el pater, porque así estoy acostumbrado a decirte. ¿Quién es el pater? ¿Dónde eh, me dijiste que naciste en Monterrey? Este, así es. ¿Cuáles cuál son tus intereses? ¿Qué
1: te gusta hacer en tus ratos libres?
0: ¿Qué onda contigo?
1: Pues mira, en mis ratos libres, más que nada, eh, me gusta leer... Estoy leyendo mucho acerca de temas iniciáticos. No sé si recuerdas que en la facultad, bueno, yo formo parte de una logia masónica. Eh, entonces son temas que me, me atraen mucho. Y fue también como fui dando con El Camino de Santiago en una de, de mis lecturas y posteriormente con una, con una película que, que de hecho tú me compartiste cuando estábamos en la, en la facultad. Uh -huh. eh, fuera de eso, bueno, a raíz del Camino de Santiago me ha dado por... De vez en cuando subir cerros, eh, soy bolichista, juego fútbol americano, padre de una niña de cuatro y soy abogado.
0: Excelente, excelente. Que de hecho, eh, digo, a lo mejor y, y, in, indirectamente, lo que sea, pero compartimos muchas amistades en común este, a lo largo de los años. Monterrey es un rancho, a final de cuentas, y todo el mundo se conoce. Y más no, y los que trabajamos... En...
1: Exactamente, para allá iba, acabo de ver que conoces al, al, al Kellogg, bueno a José Treviño también
0: Este A toda la raza de allá, eh, un saludo y vamos a empezar con la primera pregunta ¿Cuál es tu primer contacto con el camino a Santiago y qué es para ti el camino a Santiago Para que la gente que, que está escuchando en este momento sepa qué onda con esto, qué es el camino
1: bueno, mira, el primer contacto que yo tengo con El Camino de Santiago es con una novela de Matilde Asensi, una escritora española, que escribe un libro que se llama Jacobus. Es eh, una novela que se desarrolla en, en la Edad Media y son sucesos que van pasando en El Camino de Santiago. Posteriormente me topo con el libro del Peregrino de Paulo Coelho, si no quieren, no lo lean, sáltenselo no pasa nada. Este, <risa> no, Digo, es coelho. No se pierdan de mucho. Sí, no, no se pierdan de mucho. fantasea mucho con las cosas, pero bueno. Eh, y luego, pues, este, empiezo a investigar acerca del Camino de Santiago, ¿verdad? ¿Qué es el Camino de Santiago? Pues, es eh, se origina como una peregrinación a un determinado o denominado lugar santo. Dicen que ahí está enterrado el apóstol Santiago, uno de los que anduvo con Jesús. Ajá. Uh -huh. Otros dicen que es eh, realmente una persona que se llamaba Prisciliano que vivió en esa época y que tenía un culto ahí medio cristiano-gnóstico, más o menos, de ese tipo de cosas. Okay. Pero el caso es que por ahí del siglo IX empiezan a hacerse las peregrinaciones a, a este lugar, y pues se ha, ido, se ha ido masificando, ¿verdad? Hay motivos para hacerlos, pues... Uh, Puede ser religioso, puede ser iniciático, puede ser por salud, y puede ser simplemente por turismo. En mi caso, pues fue algo entre turístico e iniciático. Okay. Nada que ver con, con la religión, aunque me la pasé visitando iglesias, uh
0: -huh. este, A la gente que, que no sepa, a, o sea, a grandes rasgos, el Camino a Santiago es un camino que recorres de un punto A a un punto B. Todo esto es. caminando. Entonces, ¿como el punto A al punto B, más o menos como cuántos kilómetros estamos hablando?
1: Bueno, mira, el que yo recorrí de Saint-Jean-Pied-du-Port, que es, el, es el, Francia, ¿no? un pueblito es un pueblito en Francia exactamente, a Santiago de Compostela son 789 kilómetros. Caminando. <coughs> Caminando. Madre santa. Ah, hay distintas ramificaciones del Camino de Santiago. Hay uno que es eh, más corto, que se llama Camino Portugués, es de Lisboa, a Santiago de Compostela. Hay uno que le llaman el Camino del Norte, es más o menos la misma distancia, pero vas por la costa norte de España. Y bueno, hay muchos caminos. Sí. Incluso el más largo dicen que sale desde los países nórdicos y está señalizado si quieres caminar desde los países nórdicos hasta, sí, madre. hasta Santiago. El oficial... Es de Roncesvalles, que ya es España, a Santiago de Compostela. Okay. Ese es como que el, el más recorrido y es el que tiene más infraestructura. Albergues, restaurantes, puestos de ayuda, todo. Ese es el, es el más completo.
0: Ajá. Pero, digo, ¿cuánto se puede llegar a tardar un ser humano gordito como, como nosotros en recorrer, por <risa> ejemplo, de ese lugar? Digo, sin entrar tanto a detalles, porque ya entraremos a detalles un poquito más adelante. ¿Cuántos días se puede llegar a tardar? Caminando
1: Mira, yo caminando Realmente me tardé 43 días uh. Sí, de esos 43 días Ponle que caminé 38 Ok Sí, porque hice cinco paradas en lugares este, Una por, por necesidad Los primeros días ya llegó un momento Donde mi cuerpo ya no daba Y las demás ya fueron turísticas ya en, en ciudades grandes que había que ...que me dedicarles
0: parece. un poquito de tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Ok, ok, me parece bien. Este, ¿Qué estaba pasando por tu vida... ...en ese momento en el que decides tú... Eh, ...dejar tu vida en Monterrey... ...por, no sé, 50 días... ...digo, para redondearle... ...y aventurarte el camino a Santiago? ¿Qué, ¿Qué estaba pasando por tu mente? Este, ¿Cómo fueron esos primeros pensamientos... ...tuyos de, de decir, bueno... Este, me voy a hacer un tiempo, porque no es sencillo hacerte un tiempo en estos, ahora, ahora sí que en estos tiempos, ¿no? Este, para, para alejarte de todo, eh, por 50 días para caminar. Entonces, ¿qué estaba pasando por tu mente? ¿En qué momento te decides hacerlo? ¿Cuáles son tus primeros acercamientos hacia el pensarlo y el hacerlo?
1: Pues mira, eh, como te mencionaba, en el Camino de Santiago, para cuando yo lo hice, ya tenía como 10 años... Planeando eh, o pensando que lo iba a hacer. Y en los momentos en, en que yo decido ya por fin hacer el camino de Santiago, agarrar las cosas, preparar la mochila e irme, eh, estaba pasando una separación eh, con, la, con la mamá de, de mi hija, Ajá. y llegó el momento donde dije, bueno, yo sabes que necesito apartarme de todo este rollo, y aprovechando que en ese momento cayó ahí este un dinerito no esperado, dije, bueno... Ahora es cuando, o porque si no, a lo mejor ya no, no lo hacemos nunca.
2: Uh -huh.
1: Y pues en cuestión de mes y medio preparé todo y me arranqué al camino de Santiago.
0: O sea, vaya, la, la razón principal es, digo, a, aparte de lo del dinero, es una es una separación que tienes. Este, obviamente estás dolido en ese momento y, y quieres alejarte de, de, de todo y de todos. Y alejarte un tiempo, yo sé que es imposible... Alejarte totalmente de la... De la realidad... A lo mejor darte algún descanso... Este... Eh, vaya, alejarte del día a día, ¿no? Que tienes... ¿Ah? Eh, ¿Qué tan difícil para ti fue eso? Dejar a, a, a tu... A tu esposa A tu niña... Este... ¿cómo, cómo, ¿Cómo peleó tu mente contra eso? Este... ¿Cómo lograste convencerte a ti mismo?
1: Pues fíjate que no... no la verdad es que no fue tan difícil... Eh... Porque yo sabía que de alguna manera el viaje lo hacía, pues para, para encontrar cosas, este, eh, dentro de mí, para uh -huh. encontrarme a mí mismo, podríamos así, así decirlo, y salir del, del bache emocional en el que estaba. Lo que sí me pudo llegar a, a doler un poquito, pues fue alejarme 45 días de, de la niña, uh -huh. pero eh, pues lo aprovechaba cualquier lugarcito donde había wifi para llamar para acá, verdad?
0: Sí. O sea, no estuviste alejado al 100%, por así decirlo.
1: No, 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 imagínate, te desapareces a la familia, no nada más a mí, sino mi madre, mi abuela. este, Que no sepan de ti 45 días y ya piensen que te pasó algo, sobre todo haciendo un recorrido a pie de tantos kilómetros. Porque
0: ¿no? sé que el Camino Santiago ya no es igual como antes, que ya hay asaltos, este, ha habido hasta gente muerta, no tanto por cuestión de violencia, sino por... Eh, ¿Alguna vereda que te llegas a caer o no sé y ya nadie sabe de ti?
1: Es, depende de, de, de la ruta que sigas. La verdad es que el, el camino que le llaman el camino francés, que es Ajá. el que yo hice, sí. eh, dependiendo de la época del año hay mucha gente, mucha, mucha gente. Entonces tienes que tomar tus previsiones, ¿verdad? este No caminar de noche por, por la montaña, cosas así, pero es muy... Es muy difícil que alguien no se dé cuenta si, alguien, si pasa algo. Ok. Um, la, sí, uh -huh. sí, sí, sí. Ah, te iba a decir, la otra es que, bueno, yo llegando al, al aeropuerto de Madrid en de Barajas, antes de, sa de salir del aeropuerto hay unas chicas ahí que te venden chips para celulares. Y digo, está un poquito caro porque vale 70 euros, pero tienes eh, datos, más que nada, yo usé los datos, tienes uh -huh. llamadas y datos ilimitados durante un mes. Ajá, yo use más que nada yo use más que nada los datos las llamadas pues no no tanto porque pues son dentro de España nada más Ajá. pero eh, te sirve porque pues llevas el, el GPS del teléfono encendido y de alguna manera si algo te pasa pues ya saben por lo menos tu última
0: ubicación tu última ubicación así es Ok, ya saben dónde encontrar tu cuerpo ¿verdad?
1: sí 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 porque allá puedes estar en lo alto de una montaña y tienes señal güey.
0: eso eso es muy bueno eh eso es muy sí. bueno saber entonces este, agarras tu equipaje, agarras tus cosas y agarras, por lo que tengo entendido, por lo que acabas de comentar, un avión hacia eh, España, ¿verdad? Así es. ¿Monterrey, España, México, España o cómo fue?
1: Mont eh, volé a Monterrey, México, México, Madrid. Ok. Y, ¿Y como diría y... Polo Polo, pues por Iberia.
0: <ríe> y de Madrid te pasas directo ahí a Francia, ¿no?
1: De Madrid tomo... Eh... Casi el recorrido para iniciar el camino fue llegar a Madrid, una señora que conocí en el, en el avión, que es mexicana, su hijo vive en Madrid, cerca de, de la estación de Atocha, de, es una estación de trenes, Ajá. entonces me, me llevó en, en, en el mismo taxi en el que ella iba, me dejó en la central de, de Uy, trenes,
0: chido! Uy, eh, qué
1: ya de ahí tomé un tren a Pamplona, Ajá. en Pamplona ya tomé un autobús a San Jean Piedoport, y al día siguiente empecé a caminar.
0: Okay, ¿hubo alguna preparación física antes de irte para allá?
1: Sí, para, digo, no sé si, si conozcan, yo sé que tú sí, pero no sé los demás, acá en Monterrey tenemos algunos algunos cerros,
2: uh -huh.
1: y pues subía de vez en cuando a Chipinque, de vez en cuando al Cerro de la Silla, salía a caminar en, en la misma ciudad, esa fue la, la preparación, pero no sirvió de nada. Sí, <ríe> es
0: lo que te iba a decir apenas porque, lo, porque caminar tantos kilómetros está, o sea... Vaya, para las personas incluso preparadas, eh, es ahí un problema, ¿no?
1: Pues mira, realmente cuando me di cuenta de que no me había servido de nada, fue, fue el primer día. La verdad es que lo más pesado fue el primer día. El, yo tenía pensado caminar 27 kilómetros, caminé 8. <risa> sí. Porque la subida a los Pirineos sí no es para nada... Agradable. Muy agra Bueno, es agradable a la vista, <risa> es un lugares muy bonitos, pero... Nada que ver con los cerros que tenemos aquí en Monterrey okay. La verdad es que la dificultad sí estaba más allá de lo que yo pensaba Y nomás logré dar 8 kilómetros
0: Entonces, llegas del aeropuerto, te bajas, este, agarras a, la, a Francia Ajá. Y, y llegas, y el primer día que, que, que llegas acá al punto eh, inicial de la carrera Hacia el Camino Santiago ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Conoces gente...? ¿Ves muchas personas? este, ¿Cómo es el lugar?
1: Pues mira, ya llegando a San Jan, lo primero que haces es que vas a una oficina que se llama Atención a Peregrinos, porque los que hacemos el Camino de Santiago nos llaman peregrinos, Ajá. o concheros, porque la, la, el símbolo del Camino de Santiago es, es una, una concha de mar. Es una concha, así es. Eh, sacas tu credencial, que es donde te van poniendo los sellos de los lugares donde te quedas, la requieres para que al final te den tu, tu reconocimiento de que hiciste el camino, y pues ahí fui, fui conociendo gente desde la estación de trenes, que me bajé del tren y vi a, unos, a un grupo que llevaba mochila. Dije, estos van para el Camino de Santiago, que me les pego, ¿no? Sí. Y, eh, y pues fueron las primeras personas que conocí y ya con ellos me apoyé porque, a fin de cuentas, eran españoles, ya sabían para dónde iban. Y pues así fui dando. Y todos los días conoces gente en el Camino de Santiago.
0: ¿Preguntaste los motivos por los cuales la gente hacía el camino o simplemente...? camina Sí, y...
1: digo, hay mucha gente que lo hace por motivos religiosos, uh
0: -huh.
1: hay, por ejemplo, una, una pareja que conocí que son australianos, ellos, eh, él es fotógrafo, entonces él iba trabajando y su mujer iba en motivo religioso, por decirlo de esa manera. Él iba tomando fotos todo el camino y ella iba orando.
2: Ok, ok.
1: So... Hay, gente, hay gente que lo hace por, por el reto de decir, pues voy a, voy a ver si puedo caminar esa... Esa etapa, o sea, ese camino, esa distancia Y entre los españoles es un es una, podríamos decir, es, es algo turístico para ellos muy común Ellos aprovechan los, los puentes, por decir, y hacen, eh, por ejemplo Hoy hay cuatro días de fiesta, bueno, voy a caminar cuatro días y me regreso a mi trabajo
2: ah, okay. Y en la,
1: en la siguiente vacación que tenga, camino otros cinco o seis días, que me falten Hasta que lo completan ¡Caray! Eso no me lo sabía. O sea, en parte... Sí, sí, sí. Digo, ellos tienen la ventaja de que están ahí, ¿no? Ajá. Imagínate volar desde México nomás para ir a hacer 10 días y luego no, regresarte, pues
0: no. Ni que fuera Carlos Slim, ¿verdad? Sí, no. <risa> Entonces, planeas 27 kilómetros el primer día, caminas 8.
1: ¿Por qué? Así es. Porque la subida estaba tremenda. Eh, la verdad es que no había, no había entrenado o pensado que me fueran... Eh, a enfrentar a una subida con esa inclinación y pues la verdad es que los, los, eh, los pies no, no estaban preparados yo creo que no, no ni, ni siquiera sabía cómo me tenía que ajustar las botas para ese para esa subida
2: uh -huh.
1: entonces parece ese día ya, ya traía yo una ampolla en cada talón Eso cansado, man. este no, 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 bastante, bastante. ese día yo estaba pensando en regresarme a México así de plano Sí, ese día yo dije, no, yo ya me regreso a mi casa, yo no sé qué estoy haciendo aquí. No sé cuán, no sé qué distancia llevo, porque no sabía todavía cuánto había avanzado. Ajá. Este, Pero yo, yo dije, no voy a aguantar casi 800 kilómetros hasta Santiago, si ya me estoy muriendo, ¿no? Llego al, al primer albergue, que todavía no salía de Francia. Ajá. Y este, ahí consigo una cama para dormir ese día. Y fui conociendo gente, una señora de 77 años, compadre, ah, su madre. es canadiense,
0: Ajá.
1: haciendo el camino de Santiago. Y se lo aventó completo. ¿De esos canadienses?
0: ¿De esos canadienses que, que fuma motita y todo, ¿eh? No,
1: no, no, una señora <risa> bastante religiosa, ¿verdad? De hecho, este, <risa> me, estuvo, me estuvo haciendo muchas preguntas sobre la masonería, ya para después decirme que, pues que ella estaba en contra de la masonería, pero qué bueno que estaba haciendo algo religioso. <risa> no la <le> quise desmentir.
0: <risa> ok, ok. Entonces, este, este, digo, el, el equipo que llevas son botas, eh, viajas
1: ligero porque todo lo que traes lo traes en tu mochila, creo yo. Sí, ese es uno, bueno, ahí es uno de los errores que casi todos cometamos, la primera vez que haces el camino a Santiago porque todo el mundo quiere regresar a hacerlo, ya una vez que lo haces regresas,
2: uh -huh.
1: este, la primera vez llevas equipo de más, yo mi mochila el día que empecé a caminar pesaba casi 18 kilos, Híjole. El día que terminé, la mochila con la que terminé, pesaba 8 kilos, más o menos.
0: Ok, ok. Este, entonces, llegas, te duermes en el, en el, en el hotel, este piensas bueno, en volver. No fuera a dormir en un en, hotel. Bueno, en la cabaña, en este hospicio, en lo que sea, Ajá. este piensas en regresar. ¿Qué te hace cambiar de, de, de pensar y quedarte y hacerlo?
1: Bueno, en parte la señora canadiense esta, uh -huh. eh, la actividad que hubo en la cena, en, los, eh, en ese albergue para antes de cenar, todo el mundo se, se presenta, de dónde viene, por qué estás haciendo el camino de Santiago. Eh, y pues ahí vas conociendo gente, entonces en la mesa terminé conviviendo con australianos, italianos, una rusa, alemanes, un francés. Y yo seguía con la idea de yo, mañana me regreso, ¿no? O sea, tomo uh -huh. un taxi. ...que me lleven al pueblito donde inicié... ...y tomo el autobús y hago el camino... ...si no me regreso a México... ...me voy a conocer Europa unos días... ¿verdad? ...hasta Ajá. que se me acabe el dinero... Ajá. ...pero... Este, ...pues vaya... ...la señora esta canadiense me... ...me prestó una especie de tina de lona... ...que ella llevaba... ...para poner agua caliente y meter los pies... ...una amiga que, que conocí ahí... ...que es este, rusa... Me regaló unos tafetanes, porque yo no llevaba nada, compadre. Este, unos tafetanes y, y cosas para atender mis ampollas. Ajá. Y al día siguiente, ya en la mañana, que estaba, yo estaba esperando a que todo el mundo se fuera, y dije, ahorita ya se van todos, y yo me regreso, voy. Va. Pues la señora canadiense y la rusa no se iban. Ahí estaban conmigo, platique y platique. Pues, se aseguraron de que empezara a caminar.
0: Híjole. Entonces, ya ni, este... ni, ni, ni cómo, ¿verdad?
1: Sí, no, 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 por más que yo les decía, no, ustedes adelántense yo mientras ahorita, este, me repongo, es que estoy esperando que me vengan a ir al baño, y ya después de que vaya al baño empiezo a caminar, porque en la montaña, pues no, yo, yo no puedo, ¿ah? ¿eh? Ajá,
0: estoy fumando un cigarro.
1: De hecho, fumé todo el camino. Ajá. Este, Ajá. pues no se sé, iban hasta que dije, bueno, no, pues ya vamos a empezar a caminar, y ya se fueron caminando conmigo el primer día, bueno, ya técnicamente el segundo, ¿ah? ¿eh? Ajá. Este hasta Roncesvalles. Y pues poco a poco, y digo, ya el siguiente día caminó nada más la canadiense, la señora canadiense conmigo. Ella se quedó unos kilómetros antes que yo en un pueblo, yo le seguí un poquito más. Y fui agarrando, conforme vas avanzando, vas agarrando condición, pero siempre hay alguien que te, que que te, te motiva empuja. a, a ah. seguir. Sí.
0: Eso es bueno, ¿eh? Tener una motivación eh, para seguir caminando es bueno. Y ayuda también creo yo a, a buscar eso que estás que está, a encontrar eso que estás buscando perdón verdad sí Para encontrarte sí, la, conocerte la saber tus es que límites la, la
1: convivencia la convivencia con los demás peregrinos y los momentos de soledad te ayudan te ayudan mucho porque hay pedazos en los que vas en el bosque y aunque vaya alguien que, que va caminando contigo pues también también lleva sus ideas no uh -huh. entonces de repente entran los momentos de introspección y aunque lo llevas a un lado vas solo
0: Sí. sí, 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 te entiendo. ¿Conociste tus límites en este viaje?
1: Varios. ¿Sí? sí para empezar aprendí a tomar agua.
0: Ok. Hubo
1: este, un día que sí, eh, bueno, hicimos una etapa en la que...
0: Para esto, el, 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 el pater es de coca y, y cigarro, digo, para que sepan cómo está la sí, cosa, ¿no? así es. Entonces... Yo soy
1: de tomar coca y mi cigarro eh, todos los días, ¿verdad? Ajá este, pues hubo, un, en casi todas las etapas, aunque vayas en montaña, vas encontrando eh, dónde resurtir tu, tu, tu agua, o sea, dónde llenar tu botella de agua. Ajá. Pues me encontré una etapa en la que los últimos 15 kilómetros no había. Llegué ya casi deshidratándome, este, muriéndome. Ay, madre. Llegó un momento donde me senté en una piedra y dije, ahorita la siguiente persona que pase, le voy a decir que me dé agua, porque ya, ya no doy.
0: Ajá.
1: Y me acuerdo que venía caminando una persona. Dije, ah, ahorita que llegue aquí conmigo le pido agua. Para cuando reaccioné ya me había pasado.
0: <risa> Híjole.
1: Entonces, pues, muévete, ¿no? Porque dije si ya si me, si me sigo quedando aquí, pues ya no voy a llegar. Y peligro, ahora sí se me va a hacer de noche y me voy a quedar aquí solo, ¿verdad? Uh -huh. Pues descubrí que me faltaban como 800 metros para llegar al pueblo. <risa> Estabas muy cerca. <risa> sí, sí, pero ya, ya eso de que el cuerpo no da... ¿Hay algún, Entonces, momento, ¿Hay algún
0: momento del camino en el que no llegaste a algún pueblo o algún lugar y tuviste que dar así en la intemperie?
1: No, hubo un momento en el que lo llegué a pensar, eh, en una en una de las etapas, pasando a un lugar que se llama Monumento a los Caídos, que fueron los primeros, podríamos decir, asesinados en el movimiento civil franquista en España. Ajá. Eh, y luego la, llegas a un lugar que se llama San Juan de Ortega, que es un monasterio, no hay nada más ahí más que el monasterio, y en el camino ya se me iba haciendo de noche, había tenido un, un pequeño accidente en ahí una, en una subida, y pues la verdad es que andaba bien cansado, y voy pasando por un lugar y está una muchacha francesa que después tuve la oportunidad de conocer, sí. poniendo su tienda de, de campaña, ¿no?, ella se quedaba dos días en, en el monte y uno en ciudad o en, o en pueblo. Uh -huh. Y si yo a pensar y decirle, bueno, me regreso y le digo que si me da chance de quedarme con ella. <risa> este, chance, chance para los que no sepan esa oportunidad. Sí. este que si a lo mejor me deje quedarme aquí y esté con ella, ¿no? Entre lo cansado y lo chula que estaba la, la muchacha, pues, este, lo sí. llegué a pensar. Sí, sí, sí. Pero, no, pues ya terminé mi, mi etapa. Sí hubo etapas que hice más cortas eh, por lugares de interés.
0: Ok. Sí, Pueblos... por hay, Ajá.
1: Sí, eh, un día que salí de de, un, de, un, de una pequeña ciudad que se llama Los Arcos, la etapa te marcaba que ese día eran, no me acuerdo, casi 28 kilómetros para llegar a, a Viana. Uh -huh. Y yo me quedé en un lugar que se llama Torres del Río. Ese día nomás caminé 18 kilómetros porque había... Una iglesia que quería visitar ahí en, en, en Torres del Río, ¿verdad? Ajá. Entonces, digo, fueron de las veces que, que acorde, acorde a distancia, pero realmente no, yo no dormí ni un día. Afuera. de este, la intemperie, para empezar no llevaba equipo para eso.
0: Me imagino que, que cuando llegas a estos lugares, estos eh, <coughs> estas casas y todo esto tienen un costo, ¿no? Ninguna es gratis o sí.
1: Mira, hay algunos que son municipales, les llaman ellos uh -huh. es, Bueno, pues obviamente los, los administra la ciudad Normalmente son por donativo, eh, te cuesta de 3 a 5 euros la noche
0: Ah, muy bien
1: eh, Hay otros que son privados, ya te salen entre 10 y 15 euros uh -huh. Pero normalmente te incluyen la cena, ¿no? Ok Entonces pues ya te, te vas ahorrando ahí a veces un dinero, a veces no eh, pero en promedio la la, la noche o el, ya sea en hostal o en albergue te sale entre 3 y 20 euros dependiendo de del lugar
0: ok, ok, ¿cuál fue eh, el punto de quiebre en este viaje y tu, tu momento más satisfactorio? el punto de quiebre es donde dijiste ay ahorita tengo muchos problemas, ¿fue el primer día o hubo algún otro punto de quiebre? no,
1: bueno, el Punto de quiebre yo creo que fueron El día 3 y 4
0: ¿Qué pasó esos días?
1: Este, pues el día 3 Saliendo de, de Subiri Camino camino solo y nos tocó un camino Por la montaña No muy pesadito pero sí largo Y ese, ese día caminé solo Entonces te das de cuenta que es el día que te enfrentas A ti mismo ¿no? O sea, decidí no ponerme los audífonos Y todo el tiempo, todo el, el tiempo Que estuve caminando Iba pensando en, en, en por qué había ido, en las situaciones que tenía en casa, este cosas así. Y sí, se hizo pesado el, el día. Uh -huh. Pero a partir de, de ahí, se fueron haciendo cada vez más, más ligeros. Porque como que vas encontrando soluciones, ¿no? sí Eso de estar solo y no tener otra cosa que hacer más que caminar y pensar, sí ayuda. Sí, de hecho lo que te iba a
0: comentar yo, que a la gente que tiene planeado viajar y todo esto, a mi punto de vista... Yo creo que lo importante no es tanto pensar en los problemas que, que tienes. Sí, o, obviamente no hay que dejarlos de un lado, ¿no? Pero esos problemas ahí van a estar. Eh, yo creo que, que hay que disfrutar el momento. Eh, ese camino te sirve un poco como para despejar la mente y todo
1: esto, ¿no? Sí. Pues mira, lo que pasa es que el camino... Tiene, aparte de las etapas marcadas, o sea, que es donde vas a dormir, donde inicias, cosas así, uh
2: -huh.
1: eh, podríamos decir que tiene etapas de. ¿Cómo te.? Etapas místicas, le diría yo. Uh -huh. Por ejemplo, los primeros días, el camino es, es mucho de montaña. El camino es como si, como si te fuera a quebrar físicamente. ¿Sí? Sí. O sea, primero te cansa físicamente, luego viene una etapa más planita, donde. Hay caminos, este, vaya, ya no es bosque, de repente caminas y vas por una vereda, pero, pero está llano, está... ¿Ves un árbol al cual nunca llegas, por ejemplo? Ajá, sí, sí, sí. este A lo lejos. Sí, y, y ahí es cuando te, que, te quiebra emocionalmente, ¿verdad? Ajá. Y luego en algún punto como que te reconstruye y ya para cuando llegas a Santiago ya,
0: ya eres otro. A la madre. Eso está bien interesante, ¿eh? ¿Cómo describes eh, el camino de esta forma, eh? Me, me gustó, me gustó la forma de, de describir que te tienes que romper para volver a armarte y ser alguien nuevo, ¿no?
1: Sí, 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 definitivamente.
0: Este, ¿Cuál fue tu etapa más satisfactoria de todo esto? ¿Qué fue lo que más te gustó del camino? Bueno,
1: mira, la etapa, pues es que todas me gustaron mucho, pero los últimos días antes de llegar a, a Santiago, ya lo cuando cuando entramos, no entrando a Galicia, porque entras a Galicia por febrero que fue donde nos donde nos, no, nos nevó dos días, Ajá. Este, después de ahí llegué a un lugar que se llama Sarria, que es donde empieza el, el requerimiento mínimo para que te den un reconocimiento, son los últimos 120 kilómetros para llegar a, a Santiago, okay. eh, y ahí conocí un grupo con el que terminé el, el, al final de cuentas el camino, eran cuatro italianas que me la pasé ya todos los días con ellas y fue muy satisfactorio por la, por la convivencia porque pues ya vas este, ya vas viendo tu, tu nuevo yo como quien dice ¿no? Uh -huh. entonces que realmente en mi caso puedo decir que era el viejo yo sí. era, era el yo de antes nada más que se, se reencontró a sí mismo ¿no? sí 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 este, entonces ya iba con otro tipo de convivencia ya, ya ya eras otra vez parte de, de un grupo de, de peregrinos Aunque siempre estuve con, ¿Con, con un chorro de gente uh -huh. este, Pero que ya, ya estás viendo incluso los cambios en los demás okay. Entonces Eso eso y luego nosotros no terminamos en, en Santiago de Compostela Nosotros terminamos en Finisterra Que está como a 170 kilómetros de Santiago okay. o sea, Nosotros dimos nosotros tres días más Como quien dice
0: Ah, o sea, pasaron Santiago y tres días adelante, ¿verdad?
1: Sí, hasta lo que algunas vez conocieron como el fin del mundo y a partir de ahí empezaba el Océano Atlántico.
0: Ok. Eh, eh, escuchaste, me imagino que muchas historias durante el camino de gente distinta, de distintos países, distintas formas de pensar, que la que tenemos eh, los mexicanos, que, pues digo, es una forma de pensar <risa> más eh, valemadrista en algunos casos. Y... ¿Qué aprendiste de las demás historias de la gente? ¿Qué historia te conmovió?
1: Pues mira, tanto así como las historias, eh, pues no tanto. Había mucha gente, te digo que, que era la segunda, tercera vez que lo hacía, gente que lo hace por turismo. Eh, nada como, como lo que vimos en la película El Camino, la verdad. Uh -huh. Aunque sí pasamos por el, por el lugar donde fallece el personaje este de, de la película, ¿verdad? pasé por lugares que están en la película, uh -huh. la película no está en orden, ya después vas agarrando que...
0: que... Que no era no era así.
1: <risa> sí, no, no era así, ¿no? Uh -huh. este, de hecho, el primer albergue donde me quedo es un lugar donde él pasa como por el quinto día, ¿no? Uh -huh. Ajá. <risa> ya desde ahí dije, esto esto no está en orden. Eh, pero, por ejemplo, había una señora de, de California que pues, me conmovió mucho, ella dentro de su fe y de su, de su idea, este... Como por el, no sé, yo como, como a los 10 días de iniciar, se cayó y se rompió dos dedos del pie. Madre. Y dijo, pues es que si me paro, ya no me van a dejar terminar. Entonces se aventó todos los demás días con los, con los dedos rotos. Uf. Sí, entonces dije, señora, es que cuando usted llegue, esos dedos ya van a haber soldado, y pues los van a tener que romper para, para poderlos acomodar. Dijo, no, pero es que si no, no voy a tener la oportunidad de hacerlo otra vez. Y así le dio. Híjole. Este, vi una historia muy, muy tierna. No sé si viste en mis fotos que había un lugar este, donde hay un poste, hay una cruz arriba. Este, esta es la cruz de ferro, uh -huh. está antes de llegar a, a Ponferrada. Y ahí se supone que, pues, dentro de, de la tradición, cuando tú inicias el camino de Santiago, cargas una pequeña piedra contigo. Sí y en esa piedra vas, este pues como que dejando la, o, o representa las cosas de las que te quieres deshacer o que te han causado daño, cosas así, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, para empezar eso fue un punto donde a mí me me quebró un poquito y me quedé un rato ahí este entre meditando, pensando y cosas así. Y vi a una pareja que pues se abrazaron y luego se fueron caminando tomados de la mano. Los vi este durante varias etapas del camino, de hecho llegué a platicar con ellos y todo. Sí. Y en Santiago me encuentro la muchacha sola, va. Uh -huh. Le digo, oye, ¿y tu novio? Y me dice, no, pues resultó que era casado y yo no sabía. Uh -huh. Y la mujer le cayó de sorpresa aquí en Santiago uh -huh. y pues me acabo de enterar. <risa> y yo dije, no, me no manches, yo ya lo subía a... Yo ya lo subía a Facebook como la historia romántica del camino de Santiago. <risa> 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 y me salen con eso ahora y me voy ¿Cómo lo explico en, en mi Facebook, no? Como lo sí, que sí. es, ¿verdad? Como lo que es. Sí, sí, sí entonces te, digo, te encuentras de todo. Sí. Este, de todo.
0: ¿Cuando, cuando me dices tú que empiezas con, un, con un, un, una cantidad de kilos en la mochila y terminas con una cantidad de kilos, ¿a dónde se fueron esos kilos?
1: Ah, bueno, en Estella, es un pueblo de Navarra, yo creo que debe ser el, como el octavo día de camino, más o menos, séptimo, octavo Ajá. Eh, paso por una tienda muy famosa allá en, en España que se llama Decathlon okay. y este compro otra mochila más chica entonces durante los siguientes cinco días empiezo a jugar con el peso a ver, realmente necesito esto lo pongo en esta mochila la otra la envío al siguiente al siguiente pueblo donde iba a llegar y digo, no, pues no, no me sentí muy cómodo a ver ¿Qué es lo que realmente necesito? Y empiezo a jugar entre seleccionar una mochila y equipo. Al final, termino con mi mochila original, Ajá. pero con menos equipo. Okay. Y la mochila nueva, con el equipo de sobra, lo envío a Santiago por correo. Y ya cuando estoy allá, lo recojo, ¿verdad?
0: Uy, bien pensado eso, ¿eh? bien, bien jugado.
1: No, no se, me no se me ocurrió a mí, me lo recomendaron en, en, <risa> una, en un albergue.
0: Ah, ok, ok. <risa> este, entonces... Llegas a, a, a Santiago de Compostela, este, bueno, antes 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 que es una pregunta obligada. ¿En dónde cagabas y en dónde miabas?
1: Pues mira, al final de cuentas somos hombres. ¿Me, ¿Me escuchas? Aquí.
0: A ver, a ver, es que se cortó, se cortó. Perdón. Ah, ok. Este, no, sí. no pasa nada. ¿Dónde, ¿Dónde cagabas y dónde mirabas? A final de cuentas, somos hombres y ahí se quedó.
1: Sí, bueno, miar en cualquier lado, ¿verdad? Sí. Si vas en el bosque, pues no hay problema.
2: Uh -huh.
1: Y el baño, la ventaja es, del camino francés es que llegó un momento donde las etapas. Digo, tú recorres, por decir, había, nos tocó una etapa larguísima que era de 38 kilómetros, ¿no? Ok. Pero en esos 38 kilómetros pues te encontraste unas cinco o seis lugares en los cuales podías este llegar a descansar, comer algo, había baños, uh -huh. este, y podías pues ya vas al, al baño.
0: ¿no? este Entonces, ahí sí hay lugares determinados para, no es como que cagues en el monte y así, ¿verdad?
1: No, no, a mí no me tocó.
0: <risa> ok, ok. Llegas a Santiago de Compostela, que es así de las paradas, este tienes que dejar ahí la concha, ¿no? Creo.
1: No, 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 la concha la llevas contigo siempre Ok este, La concha es nada más el símbolo del, del peregrino uh -huh. Pero pues técnicamente ahí te la, te la bendice ¿no? en, en la catedral
0: Ok, llegas a Santiago este, La catedral por lo que yo sé es muy bonita Sí y, este, y después de ahí te agarras otros tres días Para llegar al fin del mundo Ahí es donde pones la piedra
1: eh, No, la piedra la pones en la cruz de ferro Okay. que es este, todavía es León, uh -huh. es antes de llegar a, un, a una ciudad que se llama Ponferrada. Okay. Eso es en, 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 en el alto de una montaña, ¿no? Ok, ok. Es... Y en Finisterra, la tradición antes, alguna gente todavía lo hace, era que quemabas tus botas.
0: No lo hiciste, obviamente.
1: No, no <risa> el, 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 el planeta no tiene la culpa de, este, de que yo haya hecho el Camino de Santiago, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Este, comidas, ¿qué fue lo mejor que comiste allá? ¿Qué fue lo que más te gustó?
1: Pues mira, comida, yo creo que lo que más comí fueron la tortilla española, ¿no? Bueno, lo que nosotros conocemos como tortilla española, pero Huevos. eso es una tortilla uh -huh. de patata. Ok. De ahí en fuera, pues, digo, comes eh, así emblemático el camino. En la ciudad de Mélide, la comida tradicional es un es un pulpo preparado de, de cierta manera, uh -huh. Y pues en Burgos me tocó que me invitaron, bueno, no me invitaron, sino que organizaron una comida que porque era un platillo típico muy especial, se llama cordero lecado, que para los que han venido a Monterrey, haz de cuenta el que me invitaron, me invitaron a comer cabrito, exactamente.
0: <risa> sí, más el, un...
1: cabrito, el cabrito más caro de mi vida.
0: <risa> ya 40 <imagínate>. euros. <risa> sí, es lo, es lo que te decía, y en euros. ¿Todavía? Sí. Este, ¿Terminas el camino? Imagino que el lugar donde llegaste, el fin del mundo, es un lugar así súper fregoncísimo, donde está el mar y todo esto. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando ya terminas, que se acaba?
1: Fíjate que pasó algo algo muy muy curioso. Yo soy de, de las personas que tiene no sé si llamarlo tic, manía o qué onda, uh -huh. pero eh, pues digo, aunque me dé vergüenza, me muerdo las uñas. Sí. Y todo el camino no me mordí las uñas, güey. Este, todo el camino fue así como que estaba tan sereno y tan metido en no lo tenías mío. No tenía ansias. No tenía ansias de nada, güey. Todo era para mí tranquilidad, ¿no?
0: Qué chingón, ¿eh?
1: Llego a, a Finisterra. Ese día no, no dormimos en Finisterra, sino que ya decidimos por fin tomar un autobús y nos regresamos a Santiago. Uh -huh. Bueno, empezó porque ahí tenía mis cosas, ¿no? Sí. Este... <coughs> Y ese día en la noche, eh, pues todo muy tranquilo, las italianas con las que yo iba caminando, al día siguiente tomaban su avión de, de regreso a Italia, yo todavía tenía un día y medio más o menos que iba a estar ahí, Sí. y las acompaño al, al, al aeropuerto de ahí de Santiago, y me doy cuenta de que cuando este, ya nos estamos despidiendo, lo primero que hago es morderme una uña, güey. Ah, dale. porque ya empiezas con el ya empiezas a darte cuenta de que vas a regresar güey, sí, 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 este, y pues tienes que regresar a, a tu vida normal y todo, y dices no me yo me quiero quedar aquí, güey, aquí este todo es tranquilo, tu única, única preocupación es ¿dónde vas a dormir y qué vas a comer?
0: sí, 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 y de hecho como, es como debería ser el, el ser humano a final de cuentas, ¿no? yo creo que nos ponemos nosotros mismos como que esas metas, el tratar de ganar más dinero, el tratar de hacer más dinero, pero a qué costo, ¿no?
1: Así es. Este... Ese, ese es uno de los puntos. Y dos, regresar a, a la mentalidad mexicana. Uh -huh. este, porque la verdad es que eh, sí tenemos otra mentalidad. Para empezar, el, el mexicano, bueno, no el mexicano, sino el, el, el latinoamericano, es este morboso por, por naturalidad, o porque así se lo han inculcado. ¿verdad? Es
0: pícaro, es pícaro.
1: Eh, allá por ejemplo es bien normal. O, o era muy normal, por ejemplo, que... Para empezar, los baños eran mixtos, güey. Sí, entonces, este... De repente salías de la regadera y estaba una que secándose, güey. O sea, totalmente desnuda. Y es normal. Y la raza ve las cosas de una manera distinta, ¿no? En, sí. en, ese, en ese tipo de cosas, la mentalidad en cuanto al trabajo es distinta. Eh, todo, todo, todo. Te das cuenta de que... Realmente los latinoamericanos tenemos una, una mentalidad que no, no, no va con el resto del mundo.
0: Dicen que somos más felices que el resto del mundo. ¿Qué crees tú de eso?
1: No creo, la verdad. ¿No crees? No, digo, tenemos a lo mejor distintos grados, tenemos distintas cosas. Somos más alegres, eso sí. Eh, yo encontré en el camino un señor de Toluca, de 70 años, que caminaba más que yo. Eh una pareja de Guadalajara y un chavo de Querétaro. Ajá. Y los pueblos donde nos encontrábamos automáticamente se hacía fiesta O sea, somos bien fiesteros, güey. Eso sí. <risa> sí es... Pero tenemos ten la mentalidad, no creo que sea más feliz. Por ejemplo, conocí a, una, a un chavo de, de España, bueno, chavo, entre comillas, este, es un poco más grande que yo y pues yo tengo 40 años, Ajá. que vendría siendo el equivalente... A los que toman las lecturas de los medidores de agua. Ok. Sí, pero allá les pagan bien.
0: <ríe> a diferencia.
1: Sí, y él, por ejemplo, la mentalidad ahí que ellos tienen, o lo bueno, inclusive en el trabajo, es que él no tiene que ir todos los días a un centro de trabajo, porque a fin de cuentas él trabaja pues, en la calle. En la calle, ajá. Entonces le asignan una zona a manera de que cuando él salga de, de su casa, automáticamente ya está trabajando. Sí, porque está dentro de su zona de trabajo tomando lecturas o reportes. Uh -huh. eh, ¿Qué más? El trabajo que él tiene está pensado también así, de esa manera, para que no tenga que tomar autobuses, no tenga que usar su carro, y es un trabajo físico por motivos de, de, de salud. Sí. Entonces, allá la gente camina mucho, no usa tanto el transporte, no usa tanto los carros. Eh, sí me tocó ver, por ejemplo, niños con, con obesidad, Sí, pero Que identificas que es una es un problema A lo mejor glandular o algo por el estilo Porque tienen una actividad Física ya brutal Ajá Sí, entonces el, el índice de obesidad debe ser mucho Muy, muy bajo okay. Entonces, si piensan distinto Si hacen las cosas distinto Tienen metas muy distintas Sí, o sea Yo para qué quiero comprar un carro si No necesito moverme en carro Sí,
0: si sí puedo usar mi bicicleta o ir caminando, ¿no?
1: Exacto, y aquí es
0: como que si no tengo carro, pues estoy empinado.
1: ¿va? Estoy jodido, así
0: es. Sí. Oye, a final de cuentas, y ya para terminar este eh, el, el podcast, más o menos como cuánto se puede gastar una persona en hacer todo el camino, aproximadamente en pesos.
1: Híjole, mira, ahí el promedio de lo que gasta una persona normal, que lo haga en, eh, de manera estricta.
0: 40, 50 mil pesos.
1: No, ponle que un poquito más, porque por ejemplo del vuelo... De los vuelos fueron nada más ahí fueron 18 mil pesos, ¿no? Ok, 20. Y porque los agarré en oferta.
0: Ok. Eh,
1: de, contando en cuenta todos los transportes, ponle que me gasté otros 100 euros, son otros dos mil... 2 mil pesos, ponle.
2: Uh -huh.
1: Y de ahí tienes que agregarle... El promedio de gasto diario es de entre 25 y 30 euros. Ok. Sí, entonces ahí pues habría que sacarla.
0: Sí, la va, va, vamos a redondearlo en 60 mil pesos. Este, sí.
1: Vamos a. No, no, pon, ponle 80. Ponle 80. Ok. Para que, para que no batalle.
0: Sobradito, Ahora, sobradito.
1: Si te toca una persona como yo, uh -huh. <ríe> yo me gasté como 140 mil. Ah, su madre. <ríe> Porque, bueno, primero, el cordero echado ese de 40 euros, ¿verdad? ¿no?
0: <risa> el mentado sí. cordero.
1: Los eh, días extras, por ejemplo, en, en Burgos, que me quedé dos días, nada más una noche te puedes quedar en el albergue. Sí, la okay. siguiente noche ya te tienes que ir a un hostal o a un hotel. Y pues ya son mínimo 20 euros, ¿no?, si te quedas en un, en un hostal. Uh -huh. eh comidas y, y, y cosas así, souvenirs, y yo te, el, lo que me, a mí me encarece mucho el, el, el viaje, los cigarros. es que bueno, una cajetilla de cigarros valía 5 euros con 38 centavos, Híjole. échale a 22 pesos, el, 23 pesos el euro en, aquel, en, no, en, en ese bueno, tiempo, no. échale una diaria,
0: no. ¿y la coquita?
1: Sí. La coca, si la comprabas en, en el en el Carrefour, o en alguna tienda tipo Eroski, cosas así, te costaba dos euros la coca de 600.
0: ¿Dos euros? Sí, si la
1: pedías en un restaurante o en alguna tienda de esas que te encontrabas en el camino, valía cinco euros la coca de 355 mililitros, era una, una coca pues de la
0: por, no, por eso la gente no toma coca ya. ¿Eh?
1: Sí, es que es carísimo, la pinche coca. Y también, digo, yo me chiflé porque... Digo, no sé si, si recuerdas que yo tomo coca sin azúcar, Ajá. porque soy diabético. Pues para el quinto día del camino, haz de cuenta que no tenía diabetes y tomaba coca normal. Porque si no me daba el bajón de azúcar. <risa> <risa> Entonces me, me chiflé porque podía tomar de la coca, Ajá. que realmente me gusta. La, la, la que es sabrosa es la coca normal.
0: Sí, sí, sí. Este, ¿Y qué mensaje le darías a la gente que quiere hacer el camino, que ha pensado, o que a lo mejor después de este podcast empieza a googlear el camino a Santiago? y le dan ganas
1: que investiguen acerca del camino de Santiago que es si pueden ver la película de, del camino ese de, de Martin Sheen que la vean buenísimo hay aparte un, un documental en Netflix que se llama Footprints eh, creo que la traducción en específica es huellas, no sé cómo ponerla al, al título uh -huh. del, del camino es, ese camino sobre, sobre el camino del norte que es el que sigue la costa la costa de España es más difícil porque hay muchos acantilados. Okay. Pero investiguen, prepárense, y si les llama la atención, háganlo. Vale vale mucho la pena. Por el motivo que sea, ya sea turístico, religioso, eh, por salud, y por este, motivos iniciáticos, no sé. El motivo que quieran, vale mucho la pena ir a hacer el Camino de Santiago, sobre todo porque terminas con... Con amigos de todas partes del mundo. Así es. Entonces nosotros ahorita, por ejemplo, las, las, las mis amigas este, con las que termina el camino, las italianas, estamos pensando en hacer otro recorrido que se llama Vía Francigena. Esta es una, una peregrinación que te lleva hasta Roma. Ah, caray. Ah. Sí. Entonces nosotros queremos ir únicamente la parte italiana, que es de la, de la frontera norte de Italia hasta Roma, pero pues son mil kilómetros. Uf. El recorrido completo es desde Inglaterra, cruzando toda Francia, parte de Suiza, y luego bajar hasta hasta Roma. Híjole. Digo, nosotros, no, nosotros seríamos la última parte en armas. Pues digo, como quiera, qué pesado, ¿no? Sí, 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 porque es un camino que no está tan conocido, no es tan conocido, no es tan señalizado. Uh
2: -huh.
1: Entonces, sí batallas un poquito con el, el dónde te vas a quedar y todo, ah Sí. Pero, pues, a fin de cuentas, voy, la idea sería ir con cuatro italianas que, pues ya con el con el simple hecho de que hablen el idioma del país ya ayuda no
0: ya ya, 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 es, ya es suficiente
1: con eso sí. oye otro detalle es Ajá. si hablan algún otro idioma por ejemplo si vas nomás con si vas con la idea de hablar de que vas a España la estás por el idioma sí este lo más seguro es que no hables con nadie <risa> Porque lo, los españoles este, casi no hablan español. <risa>
0: <risa> hablan sus, sus idiomas allá catalán. Sí, y
1: catal es que todos tienen. Por ejemplo, en Galicia, pues hablan gallego.
0: Ajá.
1: Eh, hablan catalán, euskera, que es el de, de Navarra. Hablan valenciano. O sea, todos tienen un idioma. ¿no? Y cuando están hablando entre ellos, se hablan en, en, ese, en ese idioma.
0: Y tú no entiendes nada más.
1: <risa> así es. Pero, si tienes, aunque lo más tique, es que en tú hablas inglés, hablas con todo el mundo. La gente, en otros países, todos hablan dos o tres idiomas.
2: Ajá.
1: Bueno, nomás los mexicanos y los españoles yo creo que no. <ríe> sí, el español es muy reacio a hablar otros otros idiomas. Sí. Pero, eh, por ejemplo, una, una, un buen amigo que dice que es francés, para cuando terminan lo que para nosotros es la, la escuela secundaria o el noveno grado, por uh -huh. decirlo así, hablan, aparte del francés, hablan otros dos idiomas, güey. Entonces se comunican con todo el mundo.
0: Preparados están.
1: Sí, por lo menos <risa> lingüísticamente sí. Sí. <risa> sí, entonces tienes la oportunidad de convivir con un montón de gente si hablas por lo menos un idioma más.
0: Eso es bueno, buen consejo. Te agradezco muchísimo el tiempo, mi estimado Pater. Gracias por, por compartirnos esta experiencia del Camino Santiago. Y pues ojalá que la gente se pueda animar a checarlo. Y pues bueno, ahí está. Muchas gracias y pues mándale saludos a toda la gente.
1: no pues muchos saludos a todos los que los que escuchen este podcast. Eh, ahí está el Camino de Santiago. Háganlo los que tengan la oportunidad y los que no, pues hagan algún otro, algún otro recorrido. Eh, ahí te mando luego, Julio. Estoy preparando un video acerca de del viaje, porque okay. pues, la verdad es que tomé fotografías a montón. Uh -huh. Entonces estoy preparando más o menos un, un videito y luego te... Te mando el link para que ya te den una idea más o menos de cómo estuvo todo.
0: Perfecto. Pues muchas gracias y saludos a todos. Igualmente, Julio. Si te gustó este podcast, no olvides suscribirte y darle like.